0: apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan topik bahasan ke-8 berjudul Ketika Ibadah Menjadi Perang Ketika Ibadah Berubah Menjadi Perang Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan yang nyata dalam cara seseorang hidup Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kita semua tahu bahwa gereja bukanlah tempat yang sempurna. Masuk akal karena gereja diisi dengan orang-orang yang sangat tidak sempurna. Tetapi ketika kita berpartisipasi dalam cara-cara dunia dan membawanya ke gereja, konflik pasti akan terjadi. Mengapa? Karena hal-hal di dunia ini bukanlah hal-hal dari Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Ketika Ibadah Berubah Menjadi Perang Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial. Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika ibadah berubah menjadi perang. Yakobus Pasal 4, ayat 1 hingga 12. Saudara-saudara. Yakobus -saudara, sedang menulis kepada orang percaya dari latar belakang Yahudi yang terserah ke antara bangsa-bangsa. Dan dalam suratnya ini, dia akan menanyakan sekaligus, menjawab pertanyaan, kenapa sih kita semua tidak bisa akur-akur saja? Paulus menyinggung sebagian persoalan dalam jemaat di Korintus dan menyinggung beberapa macam persoalan yang melanda jemaat-jemaat ketika menulis suratnya yang kedua, ke jemaat di Korintus. Dan terutama dalam bacaan dalam bab 12 ayat 20, kita membaca tulisan Paulus. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 2 Korintus 12 ayat 20. Demikianlah istilah-istilah deskriptif yang Paulus pakai untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Kalau-kalau semuanya itu terjadi dalam jemaat di Korintus, yang ternyata banyak di antaranya yang memang terjadi. Korintus pada waktu itu bukanlah tempat yang menyenangkan. Korintus pada waktu itu adalah lingkungan yang sangat duniawi. Kedagingan dan di sana memang terjadi hal-hal yang Paulus khawatirkan akan dia temukan ketika mengunjungi mereka. Sedari dulu juga selalu ada konflik di antara umat Allah sendiri dan jelas bahwa sementara dia menulis bagian ini dari suratnya Yakobus tahu betul akan adanya perpecahan seperti itu di antara sebagian gereja kepada siapa suratnya akan dikirimkan sementara kita memulai bab keempat dari suratnya ini penting kita kaitkan antara Yakobus 3 dengan Yakobus 4 terakhir kita membahas bab ketiga, Kita membahas hikmat Allah versus hikmat Allah dan perbedaan di antara kedua macam hikmat tersebut. Dalam Yakobus 3 ayat 18 kita membaca Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Namun memasuki bab 4 ayat 1 kita langsung membaca Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datang dari hawa nafsumu? yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Dalam bab ketiga Yakobus telah mendokumentasikan bagi kita apa yang terjadi ketika kita membiarkan hikmat yang dari Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dan jika Anda telah lupa apa itu, silakan membaca kembali bab ketiga. Itulah bagian yang mengagumkan dari surat Yakobus yang mengingatkan kita bahwa hikmat yang dari Allah itu jauh lebih tinggi daripada hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari Allah itu dicirikan oleh kedamaian, kebenaran, dan segala macam kebajikan yang saleh. Namun hikmat yang dari dunia juga ada produk sampingannya. Ketika hikmat yang dari dunia itu dibiarkan, bekerja bebas dalam gereja Yesus Kristus. Maka akan timbullah akibat-akibat negatif yang sebentar lagi akan kita bahas sementara kita mempelajari bacaan ini. Bagian pertama penyebab konflik di gereja. Yakobus 4 ayat 1 Jadi sementara kita memulai, marilah kita membahas terlebih dahulu penyebab konflik di gereja. Kembali dalam bab keempat ayat satu kita membaca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ketika Yakobus mengatakan bahwa pergumulan-pergumulan itu timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Dia menginjak kaki banyak psikolog yang selama ini berupaya menyalahkan permusuhan antar manusia pada segala hal yang lain mulai dari cacat, keturunan hingga lingkungan. Yakobus mengatakan, bukan karena cacat keturunan, juga bukan karena lingkungan, melainkan karena dirimu sendiri. Ketika Yakobus mengatakan bahwa masalahnya terletak pada keinginan manusia sendiri akan kenikmatan, dia memakai kata Yunani hedonon yaitu hasrat, atau lebih tepatnya, hawa nafsu. Dari sinilah kita menemukan istilah hedonisme, yaitu soal kenikmatan yang timbul dari terpenuhinya hasrat Anda, atau kerinduan akan kenikmatan itu sendiri. Hedonisme ini, filosofi playboy ini, menjadikan manusia bertujuan utama mendapatkan kenikmatan, dan hal itu berperang dalam hati umat Allah juga. Daya kuatnya keinginan ini di dalam diri kita tidak bisa terlalu dibesar-besarkan. Kita semua juga menghadapinya entah pada tingkatan seberapa. Hedonisme ini. Daya ini. Kekuatan di dalam diri kita ini. Hasrat di dalam diri kita ini. Kita sering membayangkan. Hawa nafsu sebagai hanya mengacu kepada hal-hal yang seksual. Padahal hawa nafsu itu menggambarkan hasrat akan apa saja. Misalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang, hawa nafsu itu adalah energi atom dalam kepribadian manusia. Hawa nafsu itu tidak dapat didefinisikan secara presisi sebab hawa nafsu itu mencakup berbagai macam hasrat dan kerinduan, cita-cita dan upaya, dan kenikmatan serta emosi, dan mensugestikan potensi yang meletup-letup, suatu kapasitas yang mengerikan, yang terkandung dalam Seekor singa yang setiap saat siap menerkam mangsanya. Hasrat-hasrat jahat yang terpendam dalam hati kita tentunya termasuk hasrat seksual. Namun sebagian besarnya bukan. Sebagian besarnya hanyalah ego kita saja. Menginginkan apa yang kita inginkan. Menginginkannya sekarang juga. Menginginkannya menurut cara kita. Dan kita akan melakukannya menurut cara saya. Dan jika Anda tidak mau melakukannya menurut cara saya, Silahkan Anda angkat kaki saja dan sebagainya. Demikianlah penyebab konflik di gereja. Menurut Yakobus terletak di dalam diri kita masing-masing. Alasan gereja konflik adalah karena ada dua sisi sehubungan dengan persoalannya. Dan masing-masing sisi berkomitmen untuk memastikan caranya yang dituruti. Kesepakatan tidak tercapai karena ego masing-masing sisinya terlalu kuat. Dan mereka bahkan bisa bertengkar di gereja. Hanya gara-gara apa warna karpet yang seharusnya untuk ruangan bayi, dan lain sebagainya. Dan biasanya bukan soal kekeliruan doktrin, bahkan bukan soal moral di gereja, melainkan biasanya soal hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita hasratkan untuk dituruti. Kita ingin melakukannya menurut cara kita. Kita tidak peduli apakah sesuatu itu baik atau tidak bagi yang selebihnya di gereja, Pokoknya biarkan aku melakukannya menurut caraku sendiri. Jika Anda belum pernah melihat dalam sesuatu yang seperti itu, Anda tidak tahu betapa besar dan bisa merusaknya dayanya. Bagian kedua, ciri-ciri konflik di gereja. Yakobus 4 ayat 2 hingga 3. Dalam ayat 2 dan 3, Yakobus akan menjelaskan ciri-ciri konflik di gereja sebagai berikut. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bagian A, Keinginan yang tak terpuaskan. Nah, jika kita mengikuti penyusunan bacaan ini, dapat kita lihat dengan jelas bahwa ada empat ciri konflik di antara umat Allah yang pertama begini keinginan yang tak terpuaskan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya Yakobus pasal 4 ayat 2a tiga kali dalam ayat 2 ini kita diberitahu bahwa mereka yang mencari kepuasan itu frustrasi dalam prosesnya keinginan tidaklah pernah sepenuhnya terpuaskan misalnya jika kita mempunyai dua mobil, Kita menginginkan mobil yang ketiga. Jika kita mempunyai satu, kita menginginkan yang kedua. Jika kita cukup kaya untuk mempunyai rumah yang indah, kita ingin mempunyai satu rumah lagi di luar kota. Jika kita mempunyai satu juta dolar, kita ingin mempunyai dua juta dolar. Jika kita mempunyai lima ratus juta dolar, kita ingin mempunyai satu miliar dolar. Orang-orang yang paling tamat dan memburu uang itulah yang kaya. Pokoknya mereka terus saja berekspansi. Dan semakin banyak yang mereka punya, semakin besarlah keinginan mereka. Dan semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin tidak bahagialah mereka jadinya. Ide mengingini dan menghasratkan ini, motivasi dan dorongan dan segala hal yang membantu kita, mencapai sasaran kita, itu tidak ada salahnya. Namun ada suatu titik setelah mana Alkitab menggambarkannya. Sebagai tidak kudus dan tidak benar dan sejujurnya, Hanya hawa nafsu semata, Anda mengingini apa yang Anda ingini, padahal itu bahkan bukan sesuatu yang Anda butuhkan. Keinginan yang tak terpuaskan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Bagian B, gairah yang tak terkendali. Lalu berikutnya, gairah yang tak terkendali. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Yakobus 4 ayat 2b. Nah, harus dengan jujur saya katakan, membunuh kedengarannya terlalu keras dalam bacaan ini. Apakah Yakobus memang sedang membahas kemungkinan seseorang dibunuh dalam suatu konflik di gereja? Saya pribadi belum pernah mendengarnya. Saya memang pernah mendengar tentang konflik di gereja yang lumayan menarik. Saya memang pernah mendengar tentang suatu konflik di mana mereka saling melempar pot bunga, melintasi auditorium. Saya bukan bercanda, Hal-hal yang seperti itu sungguh terjadi. Namun saya pribadi mungkin memang pernah terjadi bahwa ada orang yang tertembak di gereja, namun biasanya orang luar. Belum pernah saya mendengar terjadinya pembunuhan dalam konflik gereja. Apakah Anda pernah mendengarnya? Rasanya sangat kecil kemungkinannya. Namun jika Anda kembali ke sejarah, renungkan saja sejenak. Sejarah memang telah membuktikan bahwa suatu hasrat akan sesuatu yang tidak pada tempatnya bisa menuntun kepada pembunuhan. Daud membunuh Uriah karena mengingini istrinya. 2 Samuel 11 ayat 2 hingga 17. Ahab membunuh Nabot karena mengingini kebun anggurnya. 1 Raja Raja 21 ayat 1 hingga 13. Pembunuhan adalah hal ekstrim kemana hasrat yang menggebu-gebu mungkin menuntun. Jadi langkah-langkah prosesnya sederhana saja. Dan akan saya tuntun Anda melaluinya. Silakan Anda mendengarkan baik-baik. Maka pastilah Anda memakluminya. Sesekali hal-hal seperti itu muncul dalam proses berpikir kita. Beginilah cara kerjanya. Seseorang membiarkan dirinya mengingini sesuatu. Hal itu mulai mendominasi pikirannya. Dia menemukan dirinya tanpa sadar. Memikirkan hal itu ketika dia tidur. Hal itu mulai menjadi apa yang dengan tepat dapat disebut sebagai gairah. yang menguasai. Dia mulai membayangkan skenario-skenario untuk mendapatkannya dan skenario-skenario itu mungkin saja mencakup, mengeliminasikan orang-orang yang menjadi penghalang. Lama semuanya itu mungkin hanya berlangsung dalam benaknya saja. Hingga suatu hari, imajinasinya meledak dalam perbuatan. Dan dia mungkin saja menemukan dirinya mengambil langkah-langkah, mengerikan, yang diperlukan demi mendapatkan apa yang diingininya. Setiap kejahatan yang pernah diperbuat di dunia ini berawal dari keinginan yang pada mulanya hanyalah semacam perasaan dalam hati yang setelah cukup lama diladeni, ujung-ujungnya berakhir dengan perbuatan nyata. Bagian C, potensi yang tak terrealisasikan. Jadi kata Yakobus, pertama-tama, konflik terjadi karena keinginan yang tak terpuaskan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu karena gairah yang tak terkendali. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu karena potensi yang tak terrealisasikan, perhatikan. Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2C Ingatlah bahwa Yakobus menulis kepada orang percaya, bukan kepada orang di luar gereja. Baru minggu ini saya membaca tulisan seorang komentator yang dibangun di seputar bacaan ini sebagai pemicu terjadinya perang antar bangsa-bangsa. Padahal bacaan ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Selain bahwa memang ada alasan-alasan yang serupa, bacaan ini bukanlah soal aksi militer terhadap bangsa negara lain. Bacaan ini adalah soal apa yang berlangsung dalam hati kita sendiri, terutama di dalam jemaat para pengikut Kristus. Maka sekarang Yakobus mulai menelaannya dari perspektif kita semua sebagai umat Kristiani. Dan pertama-tama katanya, konflik terjadi karena keinginan yang tak terpuaskan, lalu karena gairah yang tak terkendali, lalu karena potensi yang tak terrealisasikan. Kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak meminta kepada orang yang tepat dengarkan kondisi rohani orang-orang kepada siapa Yakobus menulis itu terangkum dalam pernyataan ini mereka tidak memperoleh apa yang mereka butuhkan karena mereka tidak berdoa bukannya berpaling kepada Allah yang adalah pemberi segala pemberian yang baik Yakobus 1 ayat 17 bukannya meminta apa yang mereka butuhkan kepada Allah mereka berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan lewat cara-cara mereka sendiri. Dan dalam proses mengupayakan sendiri demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, itulah disiplin mereka, berdoa, melemah. Semakin mereka berusaha mendapatkannya dengan cara mereka sendiri, semakin mereka lupa bagaimana mendapatkannya menurut cara Allah, maka doa menjadi terpinggirkan dan segala yang mereka inginkan menjadi tinggal potensi yang tak terrealisasikan. Banyak hal yang dipertengkarkan orang di gereja itu memang baik seandainya bisa mereka dapatkan. Namun mereka perlu bersatu untuk mendapatkannya. Sayangnya, mereka tidak pernah memintakannya kepada dia yang adalah pemberi segala pemberian yang baik. Sebagai gantinya, mereka bersiasat. Persis seperti dalam perang bisnis di lingkungan sekuler, Allah dikesampingkan dan gereja menjadi medan tempur. Bagian D, doa yang tak terkabulkan. Keinginan yang tak terpuaskan, gairah yang tak terkendali, potensi yang tak terrealisasikan, lalu doa yang tak terkabulkan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Pertama-tama, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak berdoa. Kedua, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan Karena ketika toh mereka berdoa juga, mereka berdoa karena alasan yang keliru. Ada cara tertentu Anda harus berdoa jika Anda berharap mendapatkan apa yang Anda butuhkan dari Allah. Di gereja pun ada cara tertentu bagaimana seharusnya kita berdoa. Jika kita berharap didengar dan ditanggapi oleh Allah, janganlah sekedar memanjatkan sembarang doa. Ada lima hal yang Alkitab bahas secara teliti tentang berdoa yang seharusnya kita pahami. Jika kita berharap doa kita dikabulkan, kita perlu berdoa dengan iman. Kita perlu berdoa menurut kehendak Allah. Semuanya itu penting. Dr. Kriswell pernah menulis, dalam hal berdoa dan doa kita terkabulkan, kita harus mengikuti petunjuk yang Allah tetapkan agar berhasil. Allah telah menjadikan dunia ini sedemikian rupa, sehingga berjalan menurut prinsip-prinsip dan hukum-hukum tertentu. Jika kita mematuhi prinsip-prinsip dan hukum-hukum tersebut, kita mendapatkan respons, mendapatkan hasil. Namun jika tidak, kita tidak mendapatkan respons dan tidak mendapatkan hasil. Jika ada soal matematika, demikian dia menulisnya. Kuncinya adalah, apakah kita mengerjakannya dengan benar? Jika kita mempunyai sebuah mesin untuk mengetahui apakah mesinnya dirakit dengan benar, kita tinggal bertanya. Apakah mesinnya mengerjakan apa yang kita harapkan? Dia kerjakan? Apakah mesinnya bekerja? Apakah mesinnya menghasilkan? Apakah mesinnya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan? Demikian jugalah katanya dalam hal berdoa, demi mendapatkan ini itu dari Allah. Jika kita mau berdoa dengan benar, kita harus memakai instrumen ini dengan cara yang benar. Kita harus berdoa menurut kehendak Allah. Bukan dengan motif-motif yang mementingkan diri sendiri. Bukan demi hal-hal yang kita inginkan bagi diri kita sendiri. Melainkan kita harus berdoa menurut kehendak Allah. Jika kita meminta apa saja menurut kehendaknya, kitab suci mengatakan bahwa dia akan mengabulkannya. 1 Yohanes 5 ayat 14 Sayangnya begitu sering kita tidak mengerti dan kita pikir doa-doa kita tak terkabulkan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal kita lupa bahwa jawaban Allah bagi doa kita itu lebih dari satu, termasuk tidak. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahuinya. Berapa banyak di antara Anda yang bersyukur atas hal-hal yang tak terkabulkan, yang bertahun-tahun yang lalu Anda doakan. Mungkin seseorang yang ingin Anda nikahi, dan sekarang Anda bersyukur karena Anda tahu bahwa akan menjadi kekeliruan yang sangat mengenaskan seandainya Anda jadi menikahi dia. Jadi Allah mendengar ketika kita berdoa, Sekarang perhatikan apa yang Yaakobus maksudkan. Yang ia maksudkan adalah kamu konflik di gereja karena kamu mengingini sesuatu dan tidak memperolehnya. Keinginan yang tak terpuaskan, kamu membunuh dan iri hati tetapi tidak mencapai tujuanmu. Gairah yang tak terkendali, kamu bertengkar dan kamu berkelahi namun kamu tidak memperoleh apa-apa. Dan potensi dari segala yang hendak Allah berikan kepadamu. menjadi tak terrealisasikan dan doamu tak terkabulkan karena bukannya mendoakan apa yang kamu butuhkan menurut kehendak Allah kamu malah bersiasat dan berusaha menjadikan ini itu terlaksana mengembalakan gereja tahu betapa mudahnya hal itu terjadi bukannya berseru kepada Tuhan Anda mengumpulkan orang-orang yang mendukung Anda dalam pertemuan bisnis berikutnya bukannya berdoa di hadapan Allah yang Maha Kuasa Anda mengedarkan surat dan bersiasat di belakang layar untuk memastikan apa yang Anda inginkan terlaksana dan bukan apa yang Allah yang Mahakuasa inginkan terlaksana sesungguhnya seharusnya. Hanya ada satu opini di gereja manapun, yaitu opininya Allah yang Mahakuasa. Dan peran kita sebagai pemimpin seharusnya adalah memahami bagaimana opini Allah itu dan berusaha memimpin yang lain menuju sasaran tersebut. Namun ketika Anda menyisipkan natur manusia yang sangat besar egonya, Anda akan cenderung mengalami sebagian dari apa yang Yakobus bicarakan dalam bacaan ini. Jadi kita telah membahas penyebab konflik. Dari manakah datangnya? Telah saya katakan akan saya beritahu. Yaitu dari sini, dari dalam diri kita sendiri. Bukan saudara-saudari seiman, Melainkan Anda sendiri yang perlu didoakan. Anda sendiri, saya sendiri, Bukan orang lain, bukan gereja lain, bukan gembala, melainkan Anda sendiri. Masalahnya, kemana saja Anda pergi, Anda membawa serta diri Anda sendiri. Anda sendiri. Saya sendirilah penyebab dari segala yang berurusan kita bahas. Bagian ketiga, kecaman terhadap konflik di gereja Yakobus 4 ayat 4 hingga 5. Sekarang marilah kita memperhatikan apa kata Yakobus tentang hal itu. Beginilah kecamannya, beginilah dakwaan kuat terhadapnya dari Yakobus kepada gereja-gereja itu. Ayat 4 katanya, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian Yakobus menyebut para pembacanya orang-orang yang berzina. dan hal itu takkan membuat orang-orang di zaman itu sok seperti membuat kita sekarang ini sok karena dengar latar belakang yahudi para pembaca surat yakobus itu pasti ingat betapa seringnya perjanjian lama memakai kecaman itu ketika menggambarkan hubungan israel dengan allah yeremia 3 ayat 20 tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya demikianlah kamu tidak setia terhadap aku hai kaum israel Demikianlah firman Tuhan. Dalam pelajarannya dalam perjanjian baru, Yesus sendiri juga melontarkan kecaman yang sama. Dalam Markus 8 E 38, Yesus berkata, Sebabaran siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul ke-8, Ketika ibadah berubah menjadi perang, bagian pertama. Mengupas kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5, Dr. David Jeremiah menyampaikan penyebab konflik di gereja. Kemudian ciri-ciri konflik meliputi keinginan yang tak terpuaskan, gairah yang tak terkendali, potensi yang tak terrealisasikan, dan doa yang tak terkabulkan. Kita tentunya mengecam konflik yang terjadi di gereja. Persahabatan dengan dunia menghancurkan persekutuan kita dengan Kristus. Dan persahabatan dengan dunia menyangkal iman kita terhadap firman Tuhan. 7210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Esok hari dijamai sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul "Ketika ibadah berubah menjadi perang" dari serial "Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa"? Tuhan Yesus memberkati.